0: Meus irmãos, hoje nós vamos concluir os sete pilares da igreja e eu quero relembrar com você, aleluia. É... Nós, você que está em casa, você que está aqui, nós temos sete, sete colunas de entendimento bíblico que nos dirigem como igreja. A igreja nasceu em Jesus, como você vai ver hoje aqui na palavra, e Deus vai levantando ministérios, cada um com características. E sete pilares da nova aliança são sete convicções de fé, de crença. Meu filho, é só a taça mesmo, para levar água, obrigado. Diga comigo o primeiro pilar da igreja aí. Diga comigo, nós somos um lugar de amar Deus, irmãos e isso parece óbvio, mas não é, irmãos. É difícil falar de nós mesmos, mas há muitos lugares aonde o centro é o homem, irmãos e nós trabalhamos para pensar antes de qualquer coisa. Como Deus pensa a respeito das coisas. Amar Deus é priorizar Deus, é valorizar o que Ele valoriza. Amar o que Ele ama, aborrece, aborreceu o que Ele aborrece. Somos uma igreja que nos esforçamos para que Deus, Jesus, seja a coluna vertebral nossa. Nós nunca queremos ser uma seita. Nós nunca queremos ser o dono da verdade, nem a igreja verdadeira porque elas já existem, mas nós queremos tornar cada dia essa igreja, uma igreja que vive em verdade. Por isso, nós somos um lugar de adorar a Deus e você está aqui por causa dEle. Em segundo lugar, nosso segundo pilar, é o pilar que nos faz ser um lugar de amar pessoas. E talvez esse seja um referencial muito grande nosso. É um desafio Mas é uma meta Nossa, é uma missão nossa Todo, Quase todos os nossos recursos São para alcançar pessoas Para amar quem ninguém quer Para ajudar pessoas Somos uma igreja onde somos treinados Para ajudar pessoas Cada um de vós que estão aqui Vai ser cuidado por alguém Porque 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 se nós amamos a Deus, temos que amar pessoa, toda pessoas. Toda espiritualidade madura, verdadeira, toda religião pura precisa tocar em pessoas. Em terceiro lugar, nós somos uma igreja da palavra. Aqui nós não nascemos de uma revelação, desculpa, de um sonho. Não, nós, nós nascemos da palavra. Do entendimento bíblico, nós somos o povo da Bíblia. Conforme Mateus 22, 29 22. E somos uma igreja do poder. Se você veio ontem, você sabe o que é. Nós somos a igreja que crê no sobrenatural. Nós queremos em cura. Se não vemos isso todos os dias. Mas somos uma igreja que acreditamos no poder, no sobrenatural. Queremos viver pelo Espírito Santo. Em quinto lugar... Somos uma igreja que ensinamos caráter, santidade. Nós amamos o poder do Espírito Santo, mas lutamos para ser o povo da palavra, da palavra que, ter, que gera caráter transformado de viver nos afastando do pecado. Em sexto lugar, somos uma igreja de liberdade. Liberdade, como você viu o domingo, mesmo espiritual, liberdade na adoração, liberdade em usos e costumes. Nós somos uma igreja que pregamos e vivemos a liberdade. E hoje, o sétimo, ser uma igreja que vive por revelação. Ser uma igreja de revelação. Aleluia! É apaixonante o que eu vou dizer aqui hoje. Por isso eu quero ler com vocês Efésios 1, e o versículo 17. Vamos lá, todos? Um, todos. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle. O Espírito de Deus está usando Paulo e ele está dizendo, eu peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Glorioso Pai, dê a vocês o Espírito, como está maiúsculo, não dá para ver, mas esse Espírito é, não é o Espírito, não está falando do Espírito de Deus, mas aquilo que vem dele. Um Espírito de sabedoria. E sabedoria é uma capacidade natural de separar o que é certo e errado, o que é verdadeiro e o que é falso. Mas revelação é uma capacidade sobrenatural. É quando Deus me fala algo que eu não posso saber de outra maneira. Que eu não posso saber por outra maneira. A revelação, segundo o livro de Efésios 1,17, 11, e de revelação no pleno conhecimento dele. Irmãos, a revelação é a capacidade de Deus falar a nós aquilo que. Que não está aqui. A Bíblia é a revelação geral de Deus. Os princípios gerais da, da, de uma vida de um cristão estão aqui, prioritariamente o, o Novo Testamento. Mas essa revelação geral, ela não diz: aqui não diz com quem você vai casar, aqui não diz que tipo de empresa você vai ter. Ela vai tratar dos princípios gerais de como a pessoa agradar a Deus. O Espírito Santo dirige a nós hoje. E ele dirige pelos dons. A revelação é a maneira sobrenatural de Deus trabalhar. Por sonhos, por palavra de conhecimento, por palavras proféticas, por restrição ou por um liberar. Revelação é a maneira sobrenatural de Deus dizer algo a nós. Diga comigo, Deus, eu quero isso. Viver por revelação é ouvir Deus. Diga comigo, incredulidade, credulidade, vá embora, em nome de Jesus e quem está em casa também. Em uma cultura que parece que Deus está tão longe que eu não sou capaz de ouvi-lo, então, para algumas pessoas dizer, ouvir Deus parece algo fora do comum. Mas isso precisa ser comum. E uma das premissas minha hoje aqui, olha aqui para mim. Se você é alguém que não escuta Deus. Ah, pastor, eu não escuto Deus. Eu não sei o que é escutar Deus. Você vai escutar a partir de hoje. Aleluia. Você vai por seus ouvidos para ouvir. Porque o nosso Deus é um Deus que fala mas eu preciso ouvir, você já viu alguém dizer, não pastor, eu vou parar de falar, meu marido não me escuta, ele não escuta ou não ouve, não, ele me ouve, mas não faz o que eu quero, tem muito crente irmãos, que o Espírito Santo parou de falar, porque você parou de dar ouvidos a ele, porque é que o Espírito Santo vai continuar falando com você, quando o que ele fala não lhe vale nada, não serve nada, Quantas pessoas eu vi passando por cima da voz do Espírito Santo? Quantas pessoas caíram depois de quase dez pessoas serem usadas? A esposa dispara esse aconselhamento com essa moça. O intercessor diz, eu tive um sonho assim, assim. O outro chegou assim, assim. E o teimoso, que nem jumento, foi teimando. Diga comigo, eu quero ouvir a voz de Deus. Deus tem prazer em falar conosco, em nos dirigir nós não somos um povo sem dono, irmãos. O Espírito Santo, a Jesus entregou a igreja para ele e ele quer nos conduzir. E quando eu falo sobre ouvir a voz de Deus, nós que somos pentecostais, das coisas mais lindas da nossa vida é a palavra profética, mas das coisas piores do nosso meio também é a palavra, é a profecia do falso profeta, o engano. Diga comigo, Senhor, me livra de todo engano. Você nem vai se enganar, nem vai enganar ninguém e nem vai deixar ninguém me enganar. Aleluia. Muito engano. Mas, irmãos, eu, eu, tenho, eu tenho uma percepção que a maior dificuldade aqui em ouvir a voz de Deus, talvez não seja o medo do falso profeta. Não. Ouvir a voz de Deus aqui, irmãos, é o medo de obedecer, porque ouvir a voz de Deus tem um custo. Quero imaginar que você que está em casa, você que está aqui, não dê mais valor àquilo que é do Paraguai, não valorize as coisas, é, como é que diz? Por causa das coisas do Paraguai, você, você agora não compra mais nada importado. Não, irmão, lá do Paraguai não só vem coisa falsa, não. Porque um dia alguém entrega uma palavra para você, ela não se cumpriu, aí você não acredita em profeta. Não, não se engana, nós nos enganamos. Você vai pedindo confirmação para Deus. Não é meu assunto específico. Eu quero que você compreenda que Deus fala. Aleluia. Em nome de Jesus. Não há revelação sem transpiração. Não há revelação sem esforço. Ouvir a voz do Espírito Santo, irmãos, pode ser simples em uma coisa. Hoje de manhã um irmão disse para mim, ontem ele sepultou a mãe dele, mas antes de ontem, quando ele estava orando por ela, dentro da casa, ele ouviu, eu vou levá-la, e ele, aquilo foi para prepará-lo, ele ouviu a voz, a voz, o senhor vai nos falar, para que nós possamos conduzir, ouvir o que ele quer, não é fácil ouvir, mas tem um trabalho muitas vezes. A palavra de ontem foi clara diante de, de ontem para essa pessoa. Mas, talvez, a palavra que você venha não venha tão clara. Bill Johnson diz que a caminhada da fé é viver de acordo com a revelação que temos recebido em meio aos mistérios que eu não posso explicar. Tem mistérios que eu não posso explicar. Tem coisas que eu não vou poder explicar. Por que Deus está dizendo isso? Um dia o Senhor me entregou uma palavra profética. Que o primeiro terreno que ele entrega, entregava para a Nova Aliança tinha 17.450, 250 metros quadrados. E nós, eu passei sete anos sem entender onde era esse terreno. A chacra não era, bem maior do que isso. A redenção também não era. Aonde era esse terreno? Eu achei que era algo novo. E um dia nós recebemos a escritura, lá da redenção, só que nós tínhamos que passar 5 mil metros quadrados, mais ou menos, do, daquele terreno. Nós não tínhamos nenhum terreno com 17 mil metros. Mas a escritura veio para o nosso nome com toda a metragem que o profeta tinha dito. E eu pensava, onde está esse terreno? Veio para o nosso nome, para nós desmembrarmos, como foi desmembrado para outra igreja. Talvez você não vai entender. Mas vá desejando, porque Deus vai completar as coisas. Aleluia! o senhor me deu uma palavra um dia, compre sem dinheiro, olha que palavra boa, não é boa? Compre sem dinheiro, minha esposa é uma mulher, não é gastadeira não, não sei a tua, o homem disse, não pastor, essa palavra é minha mulher, não pode receber, não a minha pode, Que ela vai gastar o meu, né? Então, <risos> imagina, como é que eu vou entender? Comprar, comprar sem dinheiro? Irmão, eu fiquei pensando dias e dias: o que é isso? O que é comprar sem dinheiro? Eu acho que em questão menos de um mês, apareceu um terreno aqui do Tocantins, e de repente, irmãos, um irmão fez um voto. Se recebesse um dinheiro, há muito tempo que devia ele, ele ia entregar o dízimo para aquele lugar. Enfim, compramos o um terreno sem dinheiro e com 30 dias ele estava pago. Mas eu não saio comprando as coisas sem dinheiro até hoje não, irmão, foi só para aquilo. Eu gostaria, mas você tem que ouvir o Senhor. Então diga comigo, revelação tem transpiração, tem suor, você vai... Tem coisas que Deus vai responder agora, mas tem coisas que Deus vai trabalhar para lhe entregar amanhã. Mas eu quero tratar, aprenda a ouvir o Espírito. Diga, Senhor, eu quero aprender. Me dá esse Espírito de revelação. Mike Murdock contraduz histórias trágicas. Um pastor, ele jantou com a viúva desse pastor, que sonhou... Naquela noite, vamos dizer que ele viaja, fosse viajar amanhã, e na noite de hoje, ele sonhou com o avião caindo. Pois chegou de manhã, ele pegou o avião. E o avião caiu e ele morreu. Toda pessoa que sonha com o avião caindo, o avião vai cair? Não. Mas aquele homem tinha que ter parado um pouco. Michael Muldock diz, eu jantei com a esposa desse homem. Michael Muldock também narra dois outros pastores que iam para uma conferência em um certo lugar e chegaram no aeroporto e deu overbook. É quando, é quando eles se atrapalham lá e vendem a passagem para mais de uma pessoa. E, não, e eles não poderiam ir. Ele disse que um dos pastores subiu no balcão e disse, vocês têm que dar um jeito tem muitas pessoas nos esperando numa conferência, nós precisamos ir. Eles deram o jeito deles, Você sabe como é que eles fazem, pagam passagem para alguém, dá, enfim, e botaram os dois pastores no avião. O avião caiu e eles morreram. Diga misericórdia. Toda restrição de passagem é para você não ir? Não sei. Mas fique tranquilo, pode ser um livramento. Você deve ter acompanhado um pastor é, naquele avião da TAM que caiu. Um crente, eu não sei se ele é pastor, ele estava, como você sabe, ele estava subindo a escada. Porque às vezes a gente vai naquele finge, naquele túnel até o avião, mas muitas vezes a gente pega um ônibus e vai para lá onde o avião está, e lá a gente sobe a escada. Ele disse que ele estava, ele estava subindo a escada, e quando ele chegou no quarto degrau, uma restrição dentro dele disse, volta. Olha aqui para mim, se você não é acostumado a ouvir a voz de Deus... Muita coisa na sua vida vai dar errado. Aquele homem não foi a primeira vez que ele ouviu a voz de Deus. Volta e ele e aí a, as pessoas querendo subir ele querendo descer desceu e vem embora antes dele chegar no local de trabalho todo mundo já sabia que ele tinha morrido porque todos morreram chorando. Logo, uma desviada voltou para Jesus quando viu. Parte de vocês estão sofrendo. Você viu o apóstolo Rivelino dizendo ontem? Porque você não escuta a voz de Deus, porque é teimoso. Não escuta a voz de esposa de ninguém. Diga misericórdia. Deus não quer que a maioria das coisas erradas conosco esteja acontecendo, moço. Você é acostumado a ouvir a voz de Deus? Se você não obedece, irmãos, tem voz de Deus que ela não vai alterar a sua vida, mas não é pecado. Eu sempre cito algumas coisas. Eu estou um dia saindo dos escritórios para vir para casa. E eu vinha, eu vinha pelo mesmo caminho. E de repente dentro de mim vinha assim, vira à esquerda. Não tinha sentido para eu virar à esquerda. E quando eu virei, na outra rua, uma mulher levantou os braços, começou a gritar, eu estava orando, pra, porque, eu, porque eu queria lhe ver hoje, eu queria lhe ver. E eu disse, pois, Deus ouviu. Porque Ele mandou eu virar a rua e desviar o caminho rotineiro. Eu não sei como você escuta Deus, a gente escuta aqui. E principalmente, irmãos, quando essa voz for... Para abençoar alguém. Minha esposa disse que, no geral, quando for para dar, pode entregar, porque não é a voz do diabo, não. que ele não manda dar nada, não. É para dar. O diabo não vai mandar você dar. Pode entregar. Diga comigo, Senhor, eu quero viver por revelação. Você... Você deseja saber se vai casar com essa pessoa? Ora, e tem E diga, Senhor, me fala. Quantas pessoas colocaram isso em oração? E aquela moça bonitinha, pastor, eu sonhei com ela com, na cozinha, olhando para mim zangada com a faca na mão. Eu digo, pronto, você não pediu, meu filho? Pastor, mas será que ela tem coragem? Não, filho, não, não vai pegar a faca. Deus está dizendo que não. Quem vê cara, não vê coração. Pede a Deus para falar. Você sabe que eu nunca vou ser político. Deus disse que eu vou ser conselheiro dos que governam. Então, eu sei que eu terei várias ovelhas que vão estar, aleluia, que vão estar nos cargos políticos. Mas, irmãos, uma vez um grupo político veio para que um dos meus discípulos fosse candidato, e nós decidimos orar, ele achava que nós não podíamos orar, não precisávamos, não, nós vamos orar, e fomos orar, com sete dias que nós estávamos orando, esse meu discípulo que foi convidado, sonhou com uma piscina de 40 centímetros de água, o homem que tinha convidado a ele, afogando ele numa piscina de 40 centímetros, como é que a pessoa morre? Matando ele, ele precisava orar de novo? Não, Deus respondeu. Eu não quero dizer que todo pensamento que passa na sua cabeça é Deus falando com você, gente neurótico, teimoso, obstinado. Ele bota a cor na cabeça e diz que Deus falou com ele. Não, quando Deus lhe fala algo grande. Peça confirmação para ele. Peça confirmação. José do Egito, ao José, esposo de Maria. O José do Egito, irmãos, Deus queria falar algo para o Egito e trouxe uma revelação. Quem sonhou? Faraó, o, o, o imperador. Mas ele não tinha interpretação nenhuma. Aliás, sonhou dois, dois sonhos seguidos. Um com sete vacas magras, que elas engolias eram engolidas por sete vacas, sete vacas gordas, que eram engolidas por sete vacas magras e sete espigas de, de trigo cheias, que eram engolidas por sete vazias. Ele deu a interpretação, o Senhor deu a ele, sete anos de... De muita colheita, de muita fartura, de muita chuva, e sete anos de muita fome, criado estratégias extraordinárias. Aliás, deixa eu dizer algo para você de sonho. Todo sonho repetido tem a ver com a possibilidade de algo real na sua vida, em qualquer área. Todo sonho repetido significa que tem algo aí com a possibilidade real. E deixa eu dizer para você, se você sonha caindo em algum um sonho ligado ao sexo, vigie, abra o olho, que você pode cair acordado. Mas se você resiste no, dormindo, vai resistir acordado. Você sonha com um monte de dinheiro e você esconde ele, pois desconfie que, que você é ladrãozinho mesmo, ruim. Você sonha achando dinheiro e entregando para o dono, você é crente mesmo já, bom. Sonhe, pode ser uma maneira de Deus falar. O José, casado com Maria, Deus usava o sonho, e um anjo vinha no sonho e dizia para ele: Não faça isso, vá para o Egito. Quando alguém chega com uma grande decisão, eu digo: Como você escuta Deus? Como você escuta Deus? É, pastor, re, re, re. Escutar Deus é resultado de uma vontade. De uma vontade. Olha o que a Bíblia diz em Oséias 4, 6, e depois nós vamos ver. Oséias 6, 3. Diz a palavra de Deus. Conheçamos o Senhor, esforcemos-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá, virá para nós como a chuva de inverno, como a chuva de primavera que rega a terra. Olha que coisa linda. Se eu buscar, o Senhor vai falar. Meu filho, abra aí agora em Osés 4, 6. Eu acho que é. Meu povo foi destruído por falta de, Uma vez que você... de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento de Deus, eu também os rejeito como sacerdote. Uma vez que vocês ignoraram a lei do meu Deus, eu também ignorarei. Diga misericórdia. O meu povo é destruído por falta de quê, irmãos? De conhecimento, de revelação do que Deus quer. Irmãos, quem vive por revelação vai ter coragem de renunciar à sua própria vontade. Você pode dizer amém? Irmãos, em Mateus 16, do 15 ao 17, nós vemos algo extraordinário. Foi quando Jesus falou da igreja. Foi quando nasceu a igreja. Jesus encontra com os discípulos e ele disse, e vocês? Ele está perguntando... Quem diz o povo ser o filho do homem? E ele agora vira para Pedro e pergunta. E vocês? Então Jesus interpelou. Mas vocês? Quem diz, vós? Quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o filho do Deus vivo. Ao que Jesus lhe afirmou: Abençoado és tu. <risos> eu estou lendo a King James, né? Vai nem ver aí mesmo. Vamos lá. Respondeu Jesus. Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. O que é que Jesus disse para Pedro? Que o conceito que ele tinha a respeito de Jesus não veio dele, não veio do conhecimento humano, mas veio de quê? De uma revelação. A igreja nasceu nesse dia de uma revelação de Pedro. Leia o próximo versículo, 18. E eu lhe digo que você é Pedro e sobre esta pedra, só lembrando, a igreja não foi construída em cima de Pedro, em cima da revelação. Você é Pedro, pedacinho de pedra, mas sobre esta pedra, o texto original quer dizer uma rocha grande, eu edificarei a minha igreja. E as portas do Hades não prevalecerão contra ela. A igreja de Jesus nasceu de uma revelação. Irmãos, e você e eu nascemos porque um dia ouvimos a palavra de Deus. A Bíblia diz em Romanos 10, 10 17. Que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Um dia nós ouvimos. A revelação de Pedro. De quem Jesus era? A igreja nasceu ali. Tu és o Cristo, o Messias, o enviado de Deus, o Filho de Deus. O Jesus Cristo em Uteu. Como você sabe, a palavra peixe no grego tem as siglas de Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Por isso peixe, como símbolo nas nossas Bíblias. Foi a sigla usada durante os primeiros séculos. Se um cristão, queria saber se tinha um cristão, ele fazia uma meia lua no chão, com o dedo, com o risco, com o pé. Se tivesse outro cristão, ele fazia outra meia lua. A igreja nasceu de uma revelação. É interessante quando tem uma revelação de algo que a gente não sabe nem o que é. Eu já tive três palavras de Deus a respeito de que um dia nós teremos um avião. Mas a primeira pessoa que entregou é, foi quando Deus mandou ela ungir o pastor Porto vice-governador sete a dez dias antes de ser eleito. Muita coragem, eu levei ela para ungí um Segundo lugar, Jacques Lago, segundo lugar, terceiro. E ela disse, pastor, agora tem outra coisa. Deus me disse, no, quando ele mandou eu ungir o porto vice-governador, que Deus tem algo para a nova aliança debaixo de um hangar. Pastor, o que é hangar que eu não sei o que é? Eu digo, hangar, pastor, Irani, é onde guarda avião. É, é galpão para guardar avião ele diz, ah, é por isso que a lona uma coisa parecia com um pneu debaixo da lona, alguma coisa assim e digo, e aí? teve outras experiências diga comigo, eu recebo às vezes, irmãos o profeta vai entregar algo que ele não sabe nem o que é mas ele ouviu de Deus, como é que você não vai crer? um dia nós estamos orando orando por um homem, e Deus disse para ele, você é um jumento montês. E a pessoa disse, o que é jumento montês? O que é montês? Ele disse é jumento teimoso, que anda pelas montanhas, perdido, sem cabresto. O homem que estava entregando a palavra, ele sabia o que era, mas a pessoa que estava entregando não sabia. O que é jumento montês? Diga a revelação, é quando o Senhor descortina algo que eu não posso ter por outro meio. Pedro não era capaz de revelar quem, Deus, quem Jesus era. Ele disse: olha Pedro, foi meu pai que te revelou. Se Pedro, se o Espírito de Deus entregou algo a Pedro, ele pode entregar a você. Você pode crer? Recebe no nome de Jesus. Se Deus foi capaz de revelar algo para Pedro, para você também creia. Ele vai lhe dirigir. Pedro ouviu Deus falar e a nossa fé se iniciou porque ouvimos Deus falar. Deus falou com você, se arrependa, entregue a sua vida, mude. Cada parte da nossa vida depende da nossa capacidade de ouvir Deus. E toda vez que a gente diz não para aquilo que nós escutamos de Deus, é possível que nessa hora a gente atrasa o que Deus quer fazer na nossa vida. Por isso, avance e seja grato por aquilo que Deus está lhe falando. E é um texto extraordinário de Jesus, em Mateus 4, 4. Jesus, o diabo está tentando Jesus ele está com 40 dias de fome. E ele tenta Jesus na necessidade dele de, de fome. Um assunto que não é tentação, mas olha aqui, irmãos. A Bíblia diz que o diabo disse, ó oh, Jesus, transforma essas pedras em pão, tu tem poder. Tu necessita comer. Lá no final da tentação, a Bíblia diz que os anjos, os anjos, vieram servir a Jesus. Você acha que os anjos vieram trazer pão? Hum, hum. Os anjos devem ter trazido bolo de rolo, devem ter trazido é, <risos> tapioca com queijo, beiju. Os anjos devem ter trazido outra coisa, açaí. Com, com, oh, os anjos levaram nada, pedra veia para Jesus, nada, moço. Ou se foi pão quente com, mar, com manteiga, bem gostosinho para tomar. Levaram café. Vamos lá, não coma as pedras que o diabo quer lhe dar não, tem banquete para você amanhã, em nome de Jesus. E Jesus disse para o diabo algo, cão, está escrito, nem só de pão viverá o homem, quer dizer, nem só para suprir suas necessidades viverá o homem. Mas o homem vive, um homem de Deus, a mulher de Deus vive de quê? de toda palavra que procede, uma versão mais antiga diz, de toda palavra que sai da boca de Deus, que procede de Deus, que vem dele. Nós vivemos de toda revelação, de toda palavra que sai da boca de Deus. Aleluia! Por isso nós precisamos ter comunhão com ele. Jesus entrega uma revelação a Pedro. Dizendo que as portas do inferno não prevalecerão, não ficarão de pé. Toda a hierarquia do inferno, do reino das trevas, não vai poder resistir a um povo que escuta Deus. Todas as trevas não podem vencer você, porque você escuta Deus. No dia que a igreja nasceu, ela nasce, a compreensão dela veio do céu. E Jesus disse, o que é que a igreja vai fazer? Ela vai vencer, na medida que ela escuta Deus em todos os tempos. A igreja nasce a partir de uma revelação. Você pode dizer amém? Nós vivemos por revelação. Nós não vivemos pela mente. Não, a mente falha. A mente não sabe... Todas as coisas. E a nossa luta para viver por revelação é que Deus nos fala algo e a mente fala outra coisa. Mas pastor, nós estamos orando e Deus disse que não é para ir para ir lá, mas como se? Escuta Deus. Deus tem sempre razão. Tem coisa que nós vamos não compreender que é um mistério. Eu sempre estou citando aqui as coisas, os conflitos que nós já tivemos por revelação, né? Nós estávamos na igreja na Nova Aliança, na Inglaterra. A pastora Fátima estava lá. E a primeira palavra que ela entregou para, para aquelas pessoas, para uma mulher, foi o Senhor lhe cura de todas as suas doenças. Eu não sei se vê a palavra hoje, mas a palavra foi ele lhe cura de todas as suas doenças. E quando terminou, foi muito poder de Deus, nós fomos para casa. E lá para as 10h30, 11h, o telefone da pastora Ivanilde toca. A pastora Ivanilde me chama, porque a mulher que Deus tinha entregado a palavra, que ele ia é ser curada de todas as doenças, ela foi bater no hospital naquela mesma noite. E a pastora Ivanilde começou a ficar nervosa, pastor... Aqui em Inglaterra o povo confia muito em palavra. Meu Deus, a igreja está acabada, vai acabar a igreja. Vão chamar a gente de mentiroso. Dessa, pastora Fátima que estava lá no quarto. Pastora, nós estamos aqui com isso, o que é que a senhora diz? Ela diz: Eu não, disse, não vou dizer nada, eu vou ficar com Deus. <risos> Foi dormir. Eu Eu vou ficar com Deus. Ele falou que vai curar, vai. Eu voltei um ano naquela igreja depois. E aquela irmã estava lá ela me disse, diga para aquela mulher que naquela noite que eu fui para o hospital, que eu fui socorrida, lá eles fizeram todos os exames e descobriram todas as doenças que eu tinha e não sabia que tinha. E todas eu fui curando uma a uma, tratando. A última eu estou terminando agora. Que Deus de mistério, porque aquele não disse assim: hoje você vai para o hospital, vai ser socorrido e lá. Deus não tem que dizer, irmãos, todas as coisas. Ele não tem que dizer o caminho. Quando ele disse, quando José do, José do Egito, um menino, sonhou com o sol e a lua e os peixes de trigo se curvando para ele, o sol e a lua. Deus não disse como seria, mas estava falando de uma coisa futura. Eu não sei quando o avião vai chegar, mas ele vai chegar. No dia que Deus disse de algumas pessoas que eu vou ungir lá na chácara, elas estavam afastadas do caminho do Senhor. E eu ainda hoje estão servindo a Jesus. E eu vou ungir los um dia. No sonho, eu estava de cabelos grisalhos. A pessoa viu ele com cabelos grisalhos, ungindo. Eu tinha uma pastora perto de mim, muito forte, ela disse, em nome de Jesus, vai ungir ainda com o cabelo preto. <risos> Deu uma ajudinha. Jesus, apressa. Diga comigo, um povo que vive por revelação, vive com esperança. Uma das promessas de Deus é que, irmãos, nós... Vamos discernir todas as coisas. Deus vai dizer para você algo. Na hora, Ele vai falar no seu espírito. Ninguém disse, mas é aquilo. Lembro de estar 700 pessoas. Está eu, pastora Jesus e irmã Tereza, no mesmo ambiente, em lugar diferente. A esposa caminha para lá, e eu caminho e a irmã Tereza caminha. Quem disse para nós que aquela mulher estava possessa, nem, nem eu falei para a Mãe Tereza, nem, nem para minha esposa, mas o Espírito falou, veio uma revelação, a gente botou a mão nela, ela caiu possessa. A revelação é quando os céus lhe avisa de algo. Aleluia. Diga comigo, eu posso ouvir a voz de Deus. Diga comigo, e vou ouvir. Em nome de Jesus, quero ouvir, dependa dele. Dependa dele. Dependa dele. Eu quero concluir. 1 Samuel 23, das coisas mais lindas da Bíblia. Davi chega com um exército, na média de 400 homens. E quando ele chega, os amalequitas tinham levado as mulheres... 1 Samuel 23, do 1 em diante, olha o que Davi fez, um guerreiro, um general. Quando disseram a Davi que os filisteus estavam atacando, desculpe, malequitos não, filisteus, atacando a cidade de Keila e saqueando as Eiras, ele perguntou ao Senhor, diga comigo, ele perguntou. Devo atacar esses filisteus? Era óbvio, irmão. Por que perguntou óbvio? O Senhor lhe respondeu, vá, ataque os filisteus e liberte. Keila. E você vai, no versículo 4, volta com 4. Davi consultou o Senhor novamente. levante te diz o Senhor, vá à cidade de Keila, porque eu estou entregando os filisteus em tua mão. Se você continuar, irmãos, lá em 2 Samuel 5, 23, Davi consultou o Senhor de novo. Ou, oh, irmãos, quanta coisa na sua vida podia estar diferente se você consultasse o Senhor. Tanta coisa que nós fizemos na força do nosso braço, oramos pouco. Diga, Senhor, me ajuda a viver por revelação. Irmãos, você não tem ideia de tantas coisas que nós nunca entramos, porque Deus nunca falou. Parece menino, parece infantil, parece inseguro. Não. É para fazer o que Deus quer fazer. Tem coisa que você não vai entender. Quando a igreja começou, nós alugamos um lugar para cultuar. Quarta e domingo. E os donos me liberaram outro dó. Eu tinha um canal de televisão e eu queria gravar algo e divulgar que eu agora era pastor no lugar onde eu estava, queria botar um outro do grande e o Espírito Santo me restringiu, não. E eu, gente, não vai botar o um nome, não? Irmãos, durante quase dez anos, nós nunca botamos nome e quando a igreja tinha na média de 600 pessoas, um dia de sábado eu estava orando. E o senhor me disse: "Muito dia abençoado. Raimundinho? Não é o senhor, não sou eu. Que tem outra Raimundinho? Quem atrai as pessoas sou eu. Você só me obedece. Amém. Nunca botamos nome botar nome para poder saber o lugar. Mas lá não podia botar, porque era uma estratégia humana de propaganda. Consulte o Senhor. Ele quer lhe orientar. Tudo que Deus quer na sua vida é abençoar. Ele quer que você prospere, que cresça. Consulte Ele. Você é trabalhador, como eu sou, não é preguiçoso. Nós é que temos que consultar o Senhor. E se você é preguiçoso, aí é o dobro. Você é afoito, animado, apressado, vexado, agoniado. Consulte o Senhor, porque Ele vai lhe orientar em todas as coisas. Não tenha medo. Não tenha medo de ouvir e obedecer a voz dEle, porque Ele vai lhe abençoar amanhã. Amanhã você estará melhor do que hoje. Nós somos uma igreja que vivemos por revelação, irmão. Nós estamos nesse lugar, tínhamos que sair lá do Jussara, e começamos, conhecemos a dona desse lugar, sobrinha de um pastor, e eu disse, senhor, mas é lá que o senhor quer, o senhor quer lá? E a irmã Marilene, intercessora, o pai dela mora aqui, morava, faleceu da, na sobreesquina da Maranhão, com Benedito Leite, enquanto nós estávamos orando. Ninguém sabia, só eu, minha esposa, e poucas pessoas. E ela chega para nós e diz assim, pastor, eu tive um sonho. Que sonho, Marilene? Eu sonhei com a igreja Nova Aliança, perto da casa do meu pai. Onde é a casa do teu pai? Pastor, ele mora ali na Benedito Leite, entre a Piauí e a Maranhão. Eu sabia que aquela era uma maneira de Deus confirmar. Que ele queria que nós viéssemos para cá. Mas, porque Deus, irmãos, quer nos conduzir em todas as coisas. Você pode dizer amém? Deixe a preguiça de lado, como o comodismo, e queira ouvir a voz de Deus, porque Ele quer falar com você. Aleluia.